0: Dobrý deň, vítajte pri rádiách. V dnešnej relácii vyznania privítame vedúcu zboru Svetej Kataríny Aleksandrískej zo Šariských Draviec Moniku Kušnírovú a učiteľa slovenčiny básnika Rodáka z Modrej Nacirochov Jozefa Zuriaka. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Jakub Kurátny a od mikrofónu vás zdraví Mária Čigášova. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Niekde som čítal, že sme tu len raz. A na kú dobu? To ukáže čas. Oha, to ukáže čas. Naivný nie som wiem, ako to chodí Aj to, že sme všetci áh, Len na jednej loďi Niekto múdry o to Napísal aj vám pravdy, áno, sklamanie aj váše. Tak to vždy bolo, tak to vždy bude, na čo sa vzrušovať, stačí zostať k Tak to vždy bolo, tak to vždy bude, netreba obhávať, na poslednom súde, niekde som čítal, že jsme tu len raz. A posledné slovo to bude mať vždy k nás.
0: Šariskej obci Krásna Lúka sa v prvú júnovú nedelu uskutočnil Deň mladého farmára. Podujatie sa začalo svetou omšov, na ktorej vystúpil aj Farský zbor Svetej Katariny Aleksandrijskej zo Šariskych draviec. Založila ho pani Monika Kušnírová, ktorá zbor nielen vedie, ale pre neho aj tvorí zborové piesne. Monika je naším prvým hostom pri mikrofóne Rádia Lumen.
2: Na vekých akciách sa spájame tri obce Šariskej dravce, Krásna Lúka a Poloma a takto príležitostne spievame spoločne na takýchto veľkých akciách, či je to birmovka alebo to ako je Deň mladého farmára. Čiže aj Deň mladého farmára ste prišli podporiť svojimi hlasmi. Áno, tentokrát iba dve obce, Šariske Dravce a Krásna Luka, keďže v Polome mali práve dnes odpust Svätej Trojici. A čo zvyknete spievať ako zbor? Snažíme sa prispôsobovať naše piesne liturgii a to znamená, že vnášať aj tú myšlienku tohto dňa. Dnes sme zaspievali aj k Duchu Svätému, keďže je Svätej Trojice, sa tam spomína Svätá Trojica, tak sme zaspievali aj k Svetomu, samozrejme, na obetovanie vhodnú pieseň. K pani Márii sa stále snažíme, pretože vlastne je patronka nás všetkých, tak stále sa snažíme k pani Márii a snažíme sa to obohocovať o nejaké také slavnostnejšie prvky, ako je napríklad aj slavnostné amen, ktoré dnes zaznelo ako doxológia. A
0: spievate predovšetkým vo svojej farnosti, alebo
2: chodívate spievať ako zbor možno na nejaké súťaže, festivaly a podobne, na takéto akcie? A mali sme už čest spievať, nás si prizvali vlastne minulého roku úspej do spísky kapitoly. Tam sme spievali spolu s grádzom s To znamená krásenka Pomola a dravce. A vystúpili sme tam s takým programom ako keby sa nieslo život Ježiša Krista. Čiže sme spievali vlastne od jeho začiatku narodenia piesne, ktoré sa niesli vlastne cez jeho život, učinkovanie, jeho smrť, stanie a zoslanie Ducha svätého. Takže také sme mali repertuar piesní.
0: Dosvedela som sa, že vy aj
2: tvoríte skladby. Áno, tvorím skladby. Dnes sice moja tvorba nie ale častokrát vnímam ako potrebu na liturgii, aby zazneli piesne, ktoré sa tam hodia. Častokrát strádam, že vlastne chýbajú piesne k svetcom. A takou takú je komponovať piesne k práve k svetcom, medzi moje piesne patrí samozrejme k svätej Katarine, či už k svätému Martinovi, svetej Monike, svätému Jozefovi, k Sv. Petrovi, lebo tie vlastne piesne sú to také skôr mládežnícke, kedy takým iným spôsobom sa prihovaráme k divákovi. A... Vlastne k veriacim, aby vnímali ten jeho život a jeho životopis a čím bol prínosom pre nás všetkých. Čiže tá vaša
0: skladba vznikne tak, že si dôkladne preštudujete život toho svetca?
2: Áno. To je základ všetkého, pretože skôr ako začnem tvoriť, tak je vlastne dôležité to, aby som si prečítala jeho životopis, jeho pôsobenie a čím prispel k tomu nášmu životu. A druhá moja záľuba je tvoriť piesnik podľa Evangelia. To znamená, že vlastne jedna veľmi moja obľúbená piesne, nesúte, aby ste neboli odsudení. Sú tam doslova citované tieto slova v tejto piesni a naozaj sa snažím komponovať k tomuto Evaneliu vlastne tieto piesne jednotlivým, či už sú to v týždni, v advente alebo v pôste, takže sa snažím stále na omšíť zaspiať tieto piesne.
0: Teraz si vypočujeme nahrávku s piesňou Milosrdenstvo. Spievala ju Monika Kušnírová a farský zbor Sv. Katariny Alexandrijskej na koncerte pri príležitosti uvedenia knihy Ad honorem Jezu. na
2: lepšie tvory. Potrebujete ticho, pokoj alebo vás inšpiruje treba za taký rušnejší priestor, ako teraz sme tu? právanie, muzea ma kopne, dá sa povedať aj vo vlaku. Len škoda, že vtedy nemám pri sebe diktafón, aby som si to zaznamenala, ale niekedy častokrát sa najradšej zavriem do svojej izby ku klavíru a sama komponujem v tichu.
0: A tie vaše skladby si nebude môcť vypočuť treba aj širšia verejnosť?
2: Nevidú na CDčku, na nejakom nosiči? Áno, minulého roku uzrelo Svetlo sveta, ďaka PSK, kniha ad honorem Jezu, ktorá je vlastne nepredajná a ju rozdá vlastne do aj v Čechách. A toho roku sa chystáme nahrať CDčko k tejto knižke. Takže myslím, že áno, budú si môcť vypočuť aj tieto piesne k tejto knihe a chystáme aj možno nejaký také vlastne videoklip jednej z tých piesní, aby sme to šírili ďalej toto posolstvo. Tá kniha je vaša, o ktorej rozprávame. Áno, delí sa na dve časti. Jedna časť je vlastne moje autorské piesne, to je tá väčšia časť a druhá časť je archívna časť. To znamená okrem komponovania sa pam aj zbieraniu starých duchovných piesní našich kantorov, ktoré prepisujem, dávam im taký rytmus, tak a píšem ich pre viac hlasy pre zbory. Takže väčšinou mám v zbierkach piesnie z krásnej Luky, zo sniny, zo Šariških dvorec a naozaj od starých kantorov, ktorí mnohí už nie Takže sú to taká vlastne moja záľuba, že okrem komponovania aj archivujem staré piesne a prepisujem ich. A dnes vlastne zaznela aj jedna taka stará archaická pieseň od starého kantora Marcela Vitoviča, ktorý už nie je medzi nami, a ja som mal možnosť prepísať a vlastne kde sme ju so zborom ešte pred Svetou Omšu zaspievali v rámci procesie. A ako sa vám podarí dostať k takýmto starým materiálom archaickým priam? Návšteva kantorov, ich potomkov, sklady kantorov. Naozaj sú to niekedy zdrapy papiera, kde je zaznamenaná jednoduchá pieseň, ktorá doslova nemá ani pravidelný takt. <laughs> a už ten človek vlastne musí, len tak myslí si preložiť tú pieseň a pochopiť zmysel tejto piesne a luštiť a luštiť a luštiť. A prečo ste sa rozhodli zachraňovať tie staré skladby? Lebo sú krásne. A škoda je, že takéto duchovné bohatstvo by zaniklo. Jednak aj komponujem ale má sa zachovať naše dedičstvo, lebo toto je naša duša. Toto je duša krásnej luky, duša sniny, duša šarických dráviec. A verím v to, že sa dostanem k ďalším piesňam. Niektoré piesne mám aj z Košic už dokonca, ale mám ich strašne veľa. Takže mám čo robiť. A aká bola cesta vlastne k tomu, že teraz máte svoj vlastný spevok? Cesta bola zaujímavá, pretože ma nezávisle od seba oslovili práve, že v šarických dráviecach, kde som začal pôsobiť ako kantorka, ale predbehli ma, pretože ja som chcela založiť zbor... A tak sme založili spoločne najprv 7, 8, 9 a teraz už fungujeme na takýchto akciách ako 30-35 členný zbor. Mám vo svojom zvore od veku 15 rokov až po 60, dá sa povedať. Muži, ženy, mládež, tak som veľmi šťastná, že sa na to dali a že spolutvoríme také dielo.
0: Niekedy vznikne taký problémy, keď sa má
2: stretnúť treba z 30 ľudí, skoordinovať ten čas všetkých. Vy to nevnímate? Vnímam to. Dôležitý je môj čas ja musím byť na každej skúške a vnímam, že každý z nich má rodiny, má prácu, takže ja som tam stále a oni sa striedajú. Takže vnímam to takto, že naozaj každý má svoj čas, každý má právo byť so svojou rodinou, v práci nemá toľko času, ale ja tam musím byť všade. A v čom je čaro toho vedenia zboru, mať zbor, spievať, predstavovať tú duchovnú hudbu? To musíte mať rádi. Ja, vďaka mojim učiteľom, ktorých som mala, ma priviedli k tejto láske, k ...k zborovému spevu, k spevu ako samotnému a ja to milujem. A to je proste to najmenej, čo ja môžem dať a niekedy, ako sa rozprával o tých talentoch, tak sa snažím využívať aj ten svoj maximálne, ako sa len dá a ho prenášať ľuďom. A prostredníctvom toho, je to náročné ale vďaka všetkým môjim blízkym, ktorí ma v tom podporu, som za to veľmi vďačná, lebo to je ich zaslúha.
0: Slovo teraz opäť vystrieda spev na tom istom koncerte pri príležitosti uvedenia knihy Ad miezu s Svarským zborom Sv. Katariny Aleksandrijskej spievala Monika Kandráčová pieseň má názov Ježišu môj. Rodák z Modrej nad Cirochou v súčasnosti Košičan, pán Jozef Zuriak, nedávno oslávil sedemdesiatku. Po učiteľ slovenského jazyka a výtvarnej výchovy sa už dlhé roky venuje literárnej tvorbe. Spolupracoval s viacerými médiami, okrem iných prispieval aj do kanadského časopisu Slovo z britskej Kolumbie. Vydal viacero publikácií, ba niektoré básne dostali pesničkovú podobu.
3: Ja som po SVEŠke v Sníne išiel najprv na hotelovú nadstavbu, to je ekonomika a prevádzka hotelov, a odtiel potom po vojne, vnitre som bol na vojenčine, som sa vrátil a nejakým spôsobom som išiel do Tatier, tam som robil začas a odtiel som sa vrátil do Humenného naspäť. Humennom tedy bolo najviac piv v Československu, to bolo najlepšie zásobované mesto. Tedy hovoria, no nebudem menovať, radšej, aby som zbytočne nenarobil problémy niekomu. Ja problémy v tom nevidím, pretože ja človeka posudzujem nie podľa toho, v akej strane je, ale aké má srdce, akú má dušu, aký je bohatý vo vnútri, ale samozrejme aj svojimi postojmi, názormi v živote, lebo mám skúsenosti, prešiel som rôzne veci, problémy, keď človek očakával nejakú pomoc a väčšinou sa jej dočkal od ľudí, o ktorých si mysleli, že mu nepomôžu. A presne opak sa stal. Konkrétne nedávno som bol v rukách lekárov, chcel by som sa všetkým poďakovať za to, že ma dali do stavu, v akom som, že už znovu sa cítim lepšie a ovládam svoje telo. No a keďže telo je jedna vec, celý život som sa venoval literatúre, čo sa týka literárneho procesu ako takého, pretože ešte kedysi za socializmu samozrejme tu v Košiciach bol jeden literárny klub, Meno nebudem hovoriť, lebo už som narazil na to, že niektorým ľuďom sa to nepáčilo. Ale zase naražam na to, že ten človek nám dal základy v literatúre a ja si ho dodnes vážim. Čiže nie je potrebné odsudzovať človeka len preto, že bol bud komunista alebo nebol komunista. Všetci sme, predovšetkým ľudia. A keby sme sa k sebe správali navzájom ako ľudia, tak možno by sme dnes ani nepoznali vojnu na Ukrajine. Možno stačilo veľmi málo, aby sme tejto vojne predišli. Čo sa týka literárneho spracovania, ja som sa venoval predovšetkým literárnej tvorbe, písal som epigramy, aforizmy, humoresky, spolupracoval som s viacerými redakciami na Slovensku, púšťal som nejaké príspevky do Roháča, neskôr do Kocurkova, robil som pre Smenu také humoristické básne a potom som sa dostal, v slovenskom rozhlase existovali také relácie ako variácie, Bansko-Bystrický sobotník, to viedol Ondrej Bosik, variácie to viedli traja ľudia, vtedy Stano Štepka, Milan Markovič a Peter Guldan. Peter Guldan to je autor Bambulky. Nedávno, asi pred mesiacom sa mi zdá, že zomrel Peter Guldan. To bol môj taký kamarát, by som až povedal, ktorý púštial moje príspevky, uprednostňoval. A Milan Markovič ma takisto dosť ma uprednostňoval poviem. Čo sa týka literárnej tvorby, tak ja som sa venoval predovšetkým epigramom. Sú to lirické básne, satirické, s vyhrotenou poentou ktoré majú jednak zabaviť, ale aj morálne ponaučiť. trošku. No možno, že v tom slova zmysle, že literatúra by nemala možno morálne kázať, ale ja si myslím, že pre dnešný život je aj to potrebné, či sa nám to páči, alebo nie. Zmenili sme spoločenské zriadenie, no a ľudia sa nezlepšili, ale... Mám taký pocit, že ako keby sa nechceli zlepšiť. Netvrdím, že sú všetci zlí, alebo že sa zhoršili nejako, ale očakával som trošku viac o to, že budú si vážiť toho, že dostali niečo nové, že dostali viac slobody, voľnosti, dýchania a že budú vďační za to, čo sme si vydobili všetci. Netvrdím, že som bol bezvinný alebo niekto bol bezvinný. Všetci sme žili v jednom spoločenskom zriadení a či sa nám teraz chce, alebo nie, nemali by sme sa stavať do pozície ja som bol vtedy lepší, ja som bol horší, alebo nie. Všetci sme boli prisluhovačmi tohto režimu, či sa nám to páči, či nie. Len dnes, ako keby zabudli sme na to, že ľudia sme rôzne, tak mali by sme si aj vedieť aj odpustiť, možno samozrejme, že stalo sa aj to, že niekto niekomu ubližil, niekto na niekoho doniesol niečo, možno, že mu aj ináč ubližil, fyzicky, psychicky, nie každý sme rovnako vychovaní, dejiny sa vyvíjajú a tým pádom, že sa vyvíjajú, tak sa aj menia názory. Teraz prišiel mi taký jeden epigram na úm, um, ktorý to nie je môj, síce ale je pekný, že menia sa názory to by ste chceli veľa. Názory ostávajú, len menia majiteľa. No takže aspoň takto k tomu môjmu začiatku
0: Po pesničke sa rozprávame s pedagógom a literárnym tvorcom v jednej osobe Jozefom Dzuriakom, ktorý v tomto roku oslávil okrúhlu 70.
3: Ja som bol v Kanade v 1985 roku, kde sme mali starých rodičov. Mám tam asi troch bratrancov. Ujo, teta už zomrela, ujo ešte žije, mne má okolo 90 kidma. A detko, on tam išiel pred hospodárskou krizou v 28. roku No a tam som videl, ako ľudia dokážu z rôznych krajín naozaj poschádzaní. ľudia dokážu žiť v blahobite a, a nezávidia si naozaj a vedia si pomôcť. Vedľa deda býval nemecký Žid a na druhej strane ukrajinský Žid a dedo nich a veľmi dobre som sa cítil medzi týmito ľuďmi, lebo boli to naozaj príjemní ľudia. Dedo mal 5 fariem tamto, vybudoval si 5 fariem a na jeho farmách boli ropné studne. Keď sa to tak zoberie, no ale takýto nechcem o tom hovoriť, lebo to pripadlo on si zobral Uja sebe, ako nevlastného syna. Babkinho vlastného syna teda zabrali. A moja mama zostala tu na Modre rochov pri Humennom, kde tiež takisto otec bol príslušníkom rýchlej divízie. Bojoval. Starý otec bojoval v Rusku. Otec bojoval v Rusku. No a dúfam, že nebudem musieť aj ja ísť bojovať do Ruska, Tak ja už asi nie, ale... Nechcel by som, aby ani títo mladí dnešní ľudia museli ísť bojovať, lebo vojna nie je kojna, ako hovorí známejší ľudia odo mňa. A pokiaľ ide o literatúru, tak tesne pred revolúciou som vydal túto knižku, prvé podanie sa volo. Nie je to čistý žáner. žánrové je to synkretické, zmiešané, ale je to vydané na môj vlastný náklad. Dedo mi pomohol ešte, Zemka nadská, ľahka. A tu sú epigramy, bajky, humoresky. Spolupracoval som už tedy s so slovenským rozhlasom, robil som v podvýhrolackých novinách. No a potom čo som ešte sem zahrnul, okrem humoristických básní, som tu zahrnul aj také krádučké poviedočky, ktoré majú ohlas. Moje práce, čo sa týka literárnych žánrov, lirické vlasy sa páčia najmä ženám. Ženy s potešením a s radosťou, lebo dávam to na Facebook a mám tam obrovské množstvo lajkov od žien, predovšetkým od žien. Samozrejme aj mužom, ale predovšetkým ženám, čo ma nesmierne teší, lebo ja som nemal nikdy že, ako úspech u žien alebo takto aj. Ja som sa... Venoval životu ako takému, nerozlišoval som medzi ženami a mužmi, že podľa to môžu byť úspešnejší alebo neúspešnejší. Ja som nikdy z takéto problémy nemal. Takže tejto zbierke, keď to tak môžem povedať, volá sa to prvé podanie. Názov mi pochválil Ľubomír Feldek, lebo som ju dal, keď bol Humennomraz a a hovorí, že tak človeče, každý deň okolo takého názvu chodíme a, a človeka to nenápadne. Mm. To ti blahoželám, že, že si to takto objavil, takéto niečo. No už som chcel aj druhé podanie vydať, ale potom som vydal inú zbierku. čisté epigramy sú tam a tá sa volá v kruhovom objazde, lebo vidíte, že kde sme, kde sa nachádzame, okay. predo mnou dookole je kruhový objazd. No a tam mi napísal recenziu Tibor Kočik. Vidával mi ju ešte nebohý Blažej Krasnovský, to je bývalý riaditeľ poisťovne, Slovenské poistenie tu na Košiciach bol. A on bol aj podpredseda KDH sa mi zdá za čas. No ale havaroval kde si pri Zlatých Moravciach. Na tom istom mieste skoro kde sa zabil aj Joško Urban. Obaja to boli členovia nášho literárneho klubu v Košiciach. Takže nejakým jezem ľahka, som si pri tejto príležitosti na nich spomenul. No a potom, a neviem, ako som sa objavil pri Jankovi Patarákovi. On vtedy už mal dve knižky, sa mi zdá, ale už po revolúcii už hovoril, že nie. No a ak som ho presvedčil, pozbierali sme nejaké povietky a vyšlo to pod názvom Božie oko. No a nakoniec ešte som sa venoval ďalší. To sú zase lyrické básne. V tamtej zbierke je aj tá básnička, čo ju Elka zhudobnila. Tá básnická zbierka sa volá Lúpenie. Má to metaforický význam nielen priamo Lúpenie kvetov, alebo Lúpenie žien a tak ďalej. Ešte pred Facebookom existovalo na slovensku alforum.sk No a tam vyhlásili takú literárnu súťaž ten majiteľ vtedy, že za každý príspevok korun, to bola ešte slovenská koruna, čo mi zdá. No a nikdy som nedostal tie peniaze, ale vytvoril som 150 tisíc. príspevkov. existovala stránka v Čechách, volala sa Dáma.cz Takú zbieročku som si tam vytvoril. Asi dve mi zmizli, lebo proste zmizli. Jednoducho. Stratili sa. A tam som mal tých 150 pekných básničiek, no ale prišiel nový majiteľ. Ja som bol vtedy práve v nemocnici. Zase sa to stratilo, kde si je po všetko.
4: Sú veci, čo mi pripomenu moje detstvo. Sú vône, ktoré prenesú na to miesto. Sú to čo mi pripomenú moje detstvo. Sú chute, čo mi pripomenú niečie gesnu. Tie veci pre nich nič nie sú, ale pre mňa znamenajú veľa. Srdci zanechali stopu, aj keď slova o nich nepovedia. Cez nich spomeniem si na tých a aj na to, na čo myslieť treba. Vtedy, keď už nie sú, ale v srdci zanechali seba. Môj život stvoria kúsky tých, čo sa odotýkali. V celýstvi krásny šperk otvoriš láska len ty. Môj život stvoria kúsky tých, čo sa odotýkali. Boříšla láska Čo mi pripomenú moje detstvo Sú o ktoré prenesú ma na to miesto
0: Ale vy ste aj viacero ocenení získali za svoju tvorbu, za svoju prácu? A to už
3: potom, keď som povedal. Hej, ale hej, ja som robil za čas, ešte za socializmu to bolo. Som založil humennú v knižnici literárny klub. Ale nebol som členom strany, tak tam nasadili potom mohol by som povedať aj konkrétne a nechcem sa dotýkať ľudí, na čo je to dobre. Tak na to zobrala a potom tam prišli ďalší literáti už, ktorí boli rehabilitovaní po 68. roku. Takže on sa toho ochytil, potom pracoval tam za dalý čas Milan Zelinka to je humenčem, žijúci v Papine, alebo žijúci v Humennom, ale s Papina má manželku a on pochádza od Trnavy. To je západoslovenský východniar. No a Janko Patarak nedávno zomrel, takže tiež s ním som sa tú knižku, čo som mu vydával tedy Boží oko. No a nakoniec posielal som príspevky, keď už iní boli, tak to bolo vlastne moje. Tak to som sa hanbil, že som ja vyhral, tak som to potom nechal tak, lebo čo bola nejaká súťaž, tož... No všetkých súťaží, moje meno tam tak som povedal, že nie, ja sa toho vzdávam. Potom som vyhral jednu literárnu súťaž, cenu primátora mesta Snina. Ja som to vyhral proste, ale autorka, ktorá bola po mne tak jej vydali knižko mnenie. Že treba mať proste šťastie a niekedy možno aj treba byť priebojnejší. No, ja nie som taký, som vždy uprednostňoval radosť, potešenie druhým, ako keby som ja mal. Aspoň tak si to o sebe myslím ja. Neviem, nemusí to byť pravda, lebo keď sa obýtate niekoho druhého, tak povie niečo iné možno. Takže tejto knižke, čo som vám dnes začal, sa bude volať Najkrajšie slova.
0: To čaká na vydanie?
3: Áno, knižka je hotová už dávno, len bolo by treba nejako finančne podporiť a ťažko sa dnes vydáva, lebo viete, prišli tie pohromy všelijaké na ľudstvo. Musíme byť skromní a čakať, čo sa s nami udeje.
0: Ja som mala možnosť tie basničky, ktoré ste mi poslali, prebehnúť. No niektoré sú úžasné, napríklad z tej modrej na Cirochov nemohli by sme aj našim poslucháčom z nej trošku zarecitovať?
3: No, modra nad ciruchou je dedina, z ktorej ja pochádzam. Modrý pocit z modrý nad Cirochou. Modré slivky, modré pod očami, kam len pozriem, sama modrina. Modré nebo, modrý železničiar, ba aj milú, kto si z modry má. Modrá láska, modrá vodaviarku, dokonca i modré pondelky. S modrinami kráčam ráno domov. Pobili sa o mňa frajerky. V modrom plášti železničná brada vydúri ma ráno z vagona. Keď ma moja múdra žena zbadá, modrou láskou gumne mne zastoná. Na modro mám zmaľovanú bránu. Môj smet hasí požiarnický zbor. Celú modru vidím zburcovanú. Mohol som prísť domov trochu skôr. Na papieri modrom slova dráždia. Žena v modrej sukni má má dosť. Odyšlo do modranského dažďa. Muž mám v modré tichú domácnosť.
5: Ty za zatúhaným Hudba na mňa padá ako dášť a ja s ním pádám. V dnes ti Obydva ja v jej zajatí Dnes patrí Tak počúvaj a račej mač Nech chudba za nás hovorí Nech víde ako modrý lúč Nad svetlo modré a na nič se už nepýtaj, veď možno práve to je raj. Modrý, modrý raj pre nás, zasti modrú serená.
0: Hosťom dnešnej relácie vyznania je básnik, publicista a pedagóg Jozef Dzuriak. Ako sme vraveli, vy ste spolupracovali aj s množstvom ďalších autorov, ktorí sa venovali humoru.
3: Ja som robil vtedy pre Maratón, ako redaktor bol tam Marian Bednar a Pavel Sobota. S nimi som spolupracoval. No a v tomto Vánsko-Bystrickom sobotníku to viedol tedy Ondrej Bosík. Spomínal som variácie, tam sú tí traje autory. Potom prišiel už aj Oliver Andraši a Elena Vacvalová. Oni sú tam dodnes, v týchto kruhoch sa pohybujú. Mám tu takú jednu, až by som povedal, že skoro súkromnú epigramatickú tvorbu. Volá sa to Letí meteór. Epigram. Pada hviezda, vlasatica, ako nevýdať. Rýchlo, synček, musíme si niečo veľmi pekné prijať. Pada hviezda, pevno zovriem jeho rúčku maličku. Ja si želám tretí rozvod. A on prvú mamičku. Ešte niečo z tých no. aforizmov. Epigramy. Matematicky. Pritisla ma veľká bieda, ochabli mi sily. Len čo som sa vynásobil, hneď ma odmocnili. Krčmarsky, nepochopím rozmar svojej ženy. Prídem z piva, no a ona pení.
0: Vy ako učiteľ Slovenčiny tak pozornejšie sledujete vyjadrenia treba s redaktorov a tých ľudí, ktorí v massmediách pracujú. No, to... A aký máte názor na Slovenčinu a spisovnú Slovenčinu?
3: Mal som vynikajúceho profesora, volal sa Jozef Jacko. On mal rubriku Pravde, také jazykové okienko. A Joško Muransky, takisto. To boli kapacity, podľa mňa. To boli ľudia, ktorí len jednu vec som nadobudol v tomto čase takúto. A vidím, že kým oni na nás kričali, že nesmieš urobiť chybu v tom, nesmieš urobiť chybu v tom. Dnes, keď pozeráte televíziu, alebo počúvate rozhlas, tam spisov na Slovenčinu už nie je. Na Facebook to už ani nehovorím. To je strach. Minule som sa ohradil, tak som na čo si naznačil, hovorím, že... Tak ale máte tam, viete, Slovenčina, je Slovenčina, tak no ona, sami, že ona je disk, grafička, disk, kalkulička, disk a tak ďalej. sami disk. Ja hovorím, cítim s vami ale keď každý takto bude pristupovať k tomu a budeme vo vláde mať ľudí, ktorí neovládajú spisovný jazyk, tak ako sa dohodneme? Na čom sa dohodneme? Proste mala by to byť ambícia človeka, že keď som vo funkcii nejakej, tak svoje myšlienky by som chcel odovzdať, pretože ľudia ma zvolili a beriem za to primeraný plat, tak by som mala respektovať aj vôľu týchto ľudí a spisovný jazyk je kodifikovaný spisovný jazyk je základná vec.
0: Spomeniete si ešte na svoju prvú básničku pán Zoriak,
3: ako bola venovaná? Určite to bola báseň pre moju mamu a že by som si na ňu spomenul, viem, že bolo to o troch kozliatkách mm-hmm. <laughs> lebo sme boli traja súrodenci, no a ako ta stará koza, že sa o nás postará. Aj takto to vyzeralo, že tralala, tralala, ona sa o nás postará. Takto by bolo nejako. Na mamku mám vynikajúce spomienky. Bola to zlatá žena, na otca mám takisto. Vynikajúce detstvo som mal, doprial by som každému takých rodičov, ako som mal ja. Lebo ako učiteľ som stretol veľmi veľa Deti nešťastní len preto, že to neboli zlé deti, ale mali slabých rodičov. Jedna vec je nepostarať sa a druhá vec je nevedieť sa postarať. A mne sa vidí, že v tom by sme mohli trošku aj v školstve dať pozornosť tomu, že rodina a rodina a rodina je základ spoločnosti. Ak to je vychovaný zle v rodine, no tak má to smoluto to no. Aj keď samozrejme, že nie len preto sa dejú zlé veci, že zlá výchova, alebo čo. Mnohokrát sa v živote prihodí aj niečo podobné, ako som už tu spomínal raz, že záleží na sekunde, na dvoch sekundách a už tu nemusíme byť. A my si to nevieme uvedomiť. Chyba nám niekedy skromnosť, niekedy snaha urobiť ľuďom dobro, nie zlo. To dokáže každý.
0: Ako sme spomenuli, niektoré básne pána Jozefa Zuriaka sa dostali do pesničiek. Teraz si vypočujeme pesničku košickej speváčky Alky Vidinskej, ktorá zhudobnila báseň Každý má svojho aniela.
6: Sú tam, kde si preč Veď nenadarmo, až sem z neba prišli Poznáme mnohí zabudnutú reč Nie oni ani slovo nezataja Netaja ani báseň stratenú ktorú nám posielajú priamo z raja, tú pieseň láskavú a úprimnú. Každý má svojho aniela, čo na náš život dozerá, on chrániteľu dušu v nás, nech láska neopúšťa nás. Každý má svojho aniela, čo na náš život dozrá On chrání čelo dušu v nás Nech láska neopúšťa nás A predsa mnohokrát už dávno vieme Že krídla mi nás občas posunú Na miesta, kde sa končia kúsky zeme Kde logika sa bojí rozumu Lebo sa všetko chveje v ľudskom hlase Kým krása nevyzerá ako páseň všetko v nás se skladá Čo na náš život dozerá, on telo, v nás život dozera, on hráni te od dušu nás, nie láska neobúšťá nás, každý má svojho aniela, čo na nás život dozera, on chráni.
0: Už keď spomíname na vašich rodičov, tak nájde sa aj nejaká básnička o nich.
3: Bol Deň otcov, pred mesiacom bol Deň matiek. Samozrejme, že ja mám viac básní, ktoré som venoval pravením ním. Najstarým rodičom, ktorí ležia v Kanade, tiež mám pre nich zo pár veršov. No a tu je spomienka ku dňu otcov. Takže ku dňu otcov, otcovi. Tiež viem, že toto, čo nás občas máta, nie je už koniec po konci. A všetko blízkavé má sotva cen zlata. Zbytočne hrnú k sebe lakomci. Všetko je márne, všetky dávne ceny sú puhou žiarou z plameňa. Občas až kome človek postoj zmení. Na miesto mien, sa blisnú zámená a slzy občas rýjú rásky v tvári, keď tanec v daždi zrazu nie je ples. Viac ako sto rokov by si sa dnes dožil. Pozerám smutne do nebies a čakám, že mi zošleš zo pár riadkov. Viem, tie už asi nikdy nebudú. Pár cenných hrád na miesto diamantov ukryl si Skoro pod rudu. Ja viem, že toto, čo nás občas máta, nie je len koniec bezmena. Ja ešte snívam, otec, svoj sen plný zlata. Zhľadú vám dávne zámena, za ktorými sa ukryvajú naši dávni známi, kým v tichu ležíš skrytý pod hviezdami a trpezlivo snívaš, vedľa našej mamy.
0: Čiže vaši rodiče vás podporovali aj v tej učiteľskej kariére, aj v tvorbe literárnej?
3: Ja som učiteľstvo vyštudoval už ako popri zamestnaní a vďaka tomu, že stretol som dobrého človeka, ktorý prečítal moje básne a mi hovorí, že Jožo, a to si ty napísal? Ja hovorím, tak aj jak? Kto druhý tak je? No tak ty musíš mať vysokú školu, kamarát. No a ďaká tomu jeho pričineniu, musím povedať takto, nie, nie že pomoc, ja som nepotreboval nikdy v Slovenčine nejakú pomoc. Mal som dobrého učiteľa na základnej škole, aj učiteľku, no, aj učiteľku. ale volal sa Štefan Urban. On pochádzal, to je, viete, Urban, to, to je literárne meno. A ja som mal to šťastie, že on ma pripravoval, aj keď som išiel na príjimačky na strednú školu. A pripravoval ma, aj keď som chcel ísť na vysokú školu. Hovorí, tati, nie, musíš mať nejaké obavy človeče. Čo si, tati, všetko vieš. <laughs> no takže, to, to, to hovorím trošku na uvoľnenie, mm. hej. Samozrejme, že nikdy nie sme až takí aby sme sa už nemuseli učiť ďalej. Mm. Učiť sa, učiť sa... Nechcem povedať ešte tretíkrát, lebo už by to bolo. Vy sme to citovali už potom nieko. Aj, Už by to bola citácia. Takže nechcem do politiky zabiehať. Viete čo? Aj bez politiky je život taký nádherný. A toľko krásy má v sebe život. Len treba mať možno trošku šťastia v živote. Lebo stretnete človeka, ktorý vám môže pomôcť, ale ktorý vás môže aj dokatovať. Úplne, totálne na dne skončíte ako troska. A to je všetko o tom, čo som povedal, že vôľa urobiť druhém dobré. Keď taká vôľa nie je, tak ľudia sa naozaj budú katovať, nenávidieť, klamať, nadávať na seba budú. A pritom stačí povedať Dobrý deň, dnes vyzeráš krásne, dnes máš pekný úsmev, poďme si spolu, dať. kde Zaspívať. Kedysi sme chodili po dedine a ako chlapci sme sa so pobrali za ruky, ako parobci, a hore dedinou dole dedinou. A to boli hlasy. Tam sa cibrili hlasivky. Tam, ja si myslím, že na dedine malo, ktorý človek nemal dobrý hlas. Lebo to boli všetko hlasy vytrenované. A aj dnes, keď prídem, a tí chlapci, čo tam spievajú, to cíti, že to... To je ešte toto, čo sme chceli zažiť, čo sme zažili. Naši ľudia, kedysi predkovia naši, sa vedeli baviť, dobre sa vedeli baviť, ale pritom to boli odborníci na kolesa. Vedeli urobiť z dreva zázraky, sochy. Urobili, tkali, krásne tkali tkanie gobelinov a pokrovcov. Perie sa páralo, paračky, páralo sa perie. To som písal, tuším, nedávno aj do Kocurkova, že takto sme žili kedysi. A to dnes už, neviem, či ľudia v tom vidia ešte niečo, ale páči sa mi niekedy, že vidím, ako po niektorých, hlavne tam na tom strednom Slovensku, sa bijú ešte o tu zem. Že pôda pre nich ešte znamená niečo. My sme zásobárňou čistej, pramenistej vody a nevieme si to vážiť. E to è un In questa valle, che dino
1: di quanti, è piena, ed di cui quanti, è scorrono
7: non quanti, di che quanti, è
0: Aj po hudobnom osviežení sa rozprávame s literárnym tvorcom Jozefom Dúriakom.
3: U nás teraz hovoria, že je veľa medveďov, hej, no bohužiaľ aj takých medveďov, čo traú pasu. Tak ale, no zase, až tak veľmi vtipné by som to nebral, že to je veľmi vtipné, lebo aj medveď potrebuje, on žije, čučoriedok, čiže tam je tiež... Tak, no. <laughs> tak jednu tretinu, no. lebo samozrejme, že jemu, keď vidí meso, tak ide. Alebo za medom, medík.
0: Pán Zuri, keď sme už pri tých spomienkach na detstvo, ja tu vidím harmoniku, viete na nich hrať na tých harmonikách? Neviem, no, tak skúsime. Áno. Chodíme, chodíme hore Výborné. po dedine. jednej mamičke
3: ceru zobudíme. A ešte vám dáme jednu.
0: Mi je známa. Text aký bol?
3: A ja osobitne zívka Moloda, jak na slnku, jahoda.
0: Čiže to automaticky každý literát vie aj hrať?
3: Tak je, podľa mňa je to o melódii, je to o rytme, pravdepodobne z toho vychádza. Ináč synom mám odborníka na hudbu, je dobrý hudobník. No a učí v veľľudovej škole umenie.
0: Na aký nástroj?
3: On hrá na gitare, klavír a... Aj na bycie, na YouTube, keď pôjdete, tak pod názvom Herdze, tam sú jeho pesničky, má tam asi 12 pesniček zavesených. A texty píše tiež, aj spieva.
0: Nesiahol nikdy po vašom texte,
3: ktorý by zhodobnil? Má dosť svojich textov a pekné texty má tiež. A z tých našich pesniček, čo LK zhodobnila, tak mne sa páči aj jej pesničky. Krásne spiva.
0: Možno toto naše stretnutie by sme mohli uzatvoriť vašimi plánmi. Už ste naznačili, že možno novú zbierku budeme listovať je časom. Najprejšie
3: slova to je v podstate hotová zbierka, len ju treba vydať. Aj na prozu by som mal materiál.
0: A kde sa nám najlepšie tvorí, pán Curiak? Kde vzniknú tie také správne slova?
3: Tu na za stolíkom alebo počítač a už to ide. Najlepšie sa mi robí večer keď je ticho tak od tej desiatej, jedenastej do tej druhej, vtedy som kráľom svojho myšlenkového prudenia všetko čo mi príde na úm, tak sa snažím zapísať to je prvá vec mnoho vecí mi príde na úm keď spím a už si zapíšem napríklad aforizmy jeden aforizmus som tu nedávno dával že z ľudstva si najviac strieľa zbrojný priemysel.
0: Relácia sa priblížila do svojho finále v reprize si ju môžete vypočuť v sobotu o 14:00. Pripravili ju Jakub Akurátny, Jaroslav Fabiana, Mária Chigašová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
8: Všetko malé na zemi, sa Však vežnej ponuke sú rôzne obrazy. malý Dávid takom snou, aj obra porazí. Keď sem sa hrá s príbehom, a Vánok príde k ňom. Ten si to smiech do očí viem, dole hlavou svet sa obočí. sa skôr, len drží v bezpečí. Prvý pohľad povrchný o sile nesvedčí.